0: ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's count down together. 好了啦，芭比，赶快来教我。大家好，我是华父，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。本节目由本人太太硬币我播出。大家一定听过这句话：富不过三代。我小的时候呢，我不太懂这句话的意思，我都会觉得说，一个家族已经有钱了，为什么还会富不过三代呢？长大之后呢，我慢慢的体会跟了解，原来呢不是拥有财产没有办法传承，而是管理财产的这个习惯没有传承下来，所以就可能会导致富不过三代的这个损失。那我就开始在想一件事情：为什么理财观念没有办法传承呢？或者进一步的来想，轮到我自己当父母了。我应该要怎么样才能把这个观念传承下去，或者是我能够帮助孩子稍微往前推进一点点呢？我用我自己跟孩子的一个互动跟经验来谈啊，就是怎么传承这个理财的观念。我认为第一步呢，就是要做一个榜样。我自己的经验是，父母是小孩子最直接学习跟模仿的对象，其次才是巧虎。我想大家一定被小孩子。就是学舌过的经验，学舌大家能知道吗？就有点像八哥鸟一样，就是一个处于一个你说什么他就回你什么话的一个阶段。哎，我想了解一下，是不是小孩都有这种阶段啊？还是只有我的小孩对我有这样的副本任务？连你要警告他说不要再学了，他都会回你说不要再学了。都已经很认真的跟他说不要再讲了，我要生气了。他也会笑眯眯地跟你说：“不要再讲了，我要生气了。”或者是骂他呢，他都还继续在学舌。就有一阵子，真的是搞到我快要脑充血。最近呢，花女的学校呢，开始在教小朋友一些唐诗，你知道吗？小孩连字都看不懂哦，开始在学注音 b o p 其实他连 b o p 的拼音他都拼不出来，目前还拼不出来。可是他居然可以背出好几首的唐诗，他居然还可以跟我说那是骆宾王的诗。我真的觉得骆宾王跟骆驼的驼，贵宾的贵，一二三的三，骆宾王跟驼贵三，他可能都分不出来吧。可是他居然可以背出好几首来，这一点我真的很羡慕他们的新的脑袋，是不是他们新的 CPU 处理器又快又有效率呢？这很羡慕。我现在有的些事情，走到走到超市的时候，我都已经忘记说我今天要买什么东西了。于是呢，我有一天呢，我没有事情找事做。以我以前曾经在这个大陆走南闯北出差的经验啊，我就想到一件事情。哎，他们各地的人呢、啊，都有一个独特的口音。于是我就用一个曾经接触过各地方言口音的腔调来学，然后就跟他说：“哎，你知道洛宾王是哪里人吗？”他当然不知道啦。我就跟他说：“洛宾王是浙江人哦。”那应该会讲话，有一个口音，浓浓浓浓浓浓这样子，吴侬软软语的口音吧。于是，我自以为有趣的跟他教了他念一遍，结果呢，他就是很会模仿，他居然就变成当地口音的读法，让我觉得就是很很好笑，又觉得很很气啦。OK， 回到刚刚说的榜样，这举这个例子的意思就是说，小孩呢，其实他是直观模仿父母父母的一个行为啦。所以，如果父母没有随手的关灯，或者是说，呃，洗手搓肥皂的时候，都整在整个过程当中，一直把水龙头都打开着，那我们当然要要求小孩子节约的这件事情，的确就变成有相当的难度。我的做法呢，我是直接告诉花女说，你看得到的这些东西都是父母工作赚钱，呃，得来的，所以呢，希望你也可以跟我们一样的节约。该用的用，该省的就不要浪费掉。他在这一点上面呢，一开始我觉得他好像有一点难以理解。我后来就举例跟他说，水也是用钱才买得到的哦。如果我们把钱多花在洗手的水上面，那我们少掉的钱就可能是原本要买优洛乳或者是饼干的钱。哦，这个时候你就会发现他马上紧绷起来了，马上觉得说：“好，那我知道了。”所以在这个时候呢，顺便也可以告诉孩子一个事情，叫做这叫做机会成本。如果你选择了 A， 你就会牺牲掉 B， 这就叫做机会成本。所以呢，我就告诉他说：“你会把钱丢到水槽里面去冲掉吗？”那他就跟我说：“不会。”那我就告诉他说：“那一样啊，你把水这样一直打开，你其实就是把钱一直冲到水槽里面去。如果你觉得这样很可惜的话，那你就先把水关起来，搓完肥皂。”再把它打开来洗手，很快的，我有看到它立刻的改变了。所以你看，除了冰雪艾尔莎跟美国队长钢铁人之外呢，父母其实就是孩子一个另外一个偶像，很快的就可以学习我们的动作。OK， 那我回到刚刚说的第二步，传承观念的第二步呢，我自己的做法，我会拉着小孩子一起，即使大人觉得自己动手做很快都可以做完了，可以轻松一下。可是为了要培养小孩呢，我会拉着他一起做一些事情，这是什么意思呢？就像是我们在超市购物的时候，如果我自己拿着一个购物清单，快速的逛一圈，呃，应快应该是很快的就可以搞定今天要买的东西，但是我一定会带着花女一起，在这个时候呢，我就会把一些经验，找一些机会跟孩子来做一个说明。培养对于说价钱差异的这种观察，比如说，呃，举个例好了，比如说一样的麦片会有大包装跟小包装的售价，为什么是不一样的呢？那我就可以跟他举例说明一下，就是说大包装等于是两包的小包装，但是大包装的价格呢，却是比两包小包装加起来还要便宜哦。你有发现为什么吗？对不对？为什么？因为商人的设计呢，他会希望你去买大包的，所以大包的价钱呢，会是比两包小包的价钱加起来还要便宜一点。你知道为什么吗？因为除了可以增加他这个产品的销售量之外啊，库存就是一种成本。库存在你的家里呢，会比库存在他的仓库好。所以你有没有发现，除了麦片之外，很多的产品其实都是一样的状况。所以这个时候呢，是应该要选大包一点好呢，还是选小包一点好呢？这个时候就会让他有一点点的刺激，然后我们希望带给他的就是慢慢建立他有一种比较的观察，呃，主要还是训练他的一个观察力。有的时候不要觉得小孩子不懂这些哦，我觉得他们学习能力真的超快的。有一天呢，我要帮他说，我有帮他说，我要帮你买袜子，因为小孩的袜子真的是很可怕的脏。电视上洗衣精广告说的都是真的，有的时候我真的是觉得他是不是根本没有穿鞋子就去上课？一阵子下来之后，那个鞋底啊，其实就是真的黑的，跟就是跟黑色一样黑了，就一定要淘汰成新的。那花女有一天我们要去买袜子的时候，花女居然跟我说：“啊，去思梦乐买好了，思梦乐的袜子比较便宜。”这真的让我吓了一跳。哎呦，你有在注意哦。不是只是在那边选角落生物，或者是 Elsa 的袜子图案哦。没想到你还注意到价钱呢，这点还不错，让我觉得颇感欣慰。那第三点呢，我想谈一下，就是说在前面两点之后呢，另外一个就是要培养孩子的一个判断力，特别是资产跟负债，这应该来怎么判断的一个判断力。有一些东西呢，我知道就是资产跟负债这个这个分别上面不是这么的简单。应该说有一些大人呢，其实也不是这么容易的了解。对于一个东西，它到底是资产还是负债，很难够呃很难这样子就把它说明得清楚。不过我觉得对孩子可以用最简单的方式建立他一点点的概念就好了。我的说法呢，我是很简单的跟他说，其实你就用现金流入或流出来做一个说明。前几天呢，我说一个小故事。前几天我的车子啊水箱漏水，那我不经意的在从学校带他回家的路上说了一句说啊，我得去找时间去车场看一下，不知道为什么车子好像有点毛病。结果花女居然回我说耶， yeah, 我们终于可以买新车了，我们终于可以换新车了。我心里面想说靠，你怎么有这种想法？我当场就跟他说没有诶、欸，我不想换车了。不是因为我们没有办法去买这个车，只是因为我们不是拿车子来做生意的人。那汽车买了之后，只会让我们一直一直的花钱。这样的钱呢，一直跑出去，一直跑出去，这就对我们的家来讲，这就叫做家里的负债。那能够帮我们赚钱的呢，就是资产。于是呢，花女就问了我说：“那资产有什么呢？”我就说了，我的电脑啊，我的手机。如果我只是拿来打电动玩具，那这个来讲就是对我来说是我的负债。但这些电脑啊，它是我工作需要的工具，所以呢，它可以算是我的资产。那举例来讲呢，就像小朋友你画画的画纸、画笔，如果你画画可以画得很好，你可以拿去展览卖掉。那画画、画笔，这就是你的资产啊！而且你画出来的画画也是你的智慧财产啊！这也都是你的资产，资产会为你带来更多的钱，负债就是帮你花掉更多的钱而已。所以呢，要学会一件事情，就是累积多一点的资产，然后呢，减少少一点的负债。结果，我们家的女儿花女居然问我一句话，她说：“那妈妈的耳环、项链是资产还是负债呢？”这害我突然又顿了一下，我就觉得说这我不能随便思，随便乱回，这个这个会出大问题，所以我就认真的思考之后，笑笑眯眯的跟他说：“耳环项链啊，是生活必需品，是为了生活开心的必需品，也是啊，当然啦、啊，身体是最重要的资产，所以能够让身体开心，自然就会有更多的现金流入，所以这个是生活必需品，没有错。” OK， 今天跟大家所提的就是一个理财观念的传承。我把它归纳出来说，大概有三点。第一步就是我们我我们主要就是父母要做孩子的榜样。那第二步是很多的事情不要觉得麻烦，我们可能要拉着孩子一起做，把一些经验找机会跟他做分享，跟他做一个展示或者是一个传承。那第三点呢，就是开始训练他去对资产还是负债。呃，慢慢有一个判断的能力，这是需要练习的，但是总是要开始。所以，如果慢慢慢慢的去培养，我相信这部分都会在他日常生活中慢慢有所提升。而且，小孩子的学习能力真的很强，他很快很快他就可以了解我们平常很难建立的观念。他只要观念正确，他真的很快很快就可以累积上来。好，以上的分享是小大人的理财故事。我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道。如果觉得内容不错，欢迎订阅与分享给有需要的朋友。有任何想法，也可以跟我们在脸书专业小大人的理财故事上面一起讨论。我们下次听哦，拜拜。